0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en Los Finpics. I've been an airline pilot for 18 years, and now I'm facing an ultimatum. Not a choice, but an ultimatum. I'm being told in order to continue my career as an airline pilot, I must be vaccinated. Which really means I have to choose between putting food on the table for my family and my freedom of choice. Whether you believe in vaccination is the right thing to do or not, the situation goes far beyond health. We the American people have fought for freedom for 257 years. We go around the world spreading ideas of freedom and democracy. We help other countries and people fight for their freedoms, while ours are being stripped away. You may think being forced to wear a mask or get a vaccination is insignificant. But when you begin to compile mandate after mandate and loss of freedom, after freedom it becomes very simple. Qué tal, los financieros. Aquí estamos. Este que veis es un piloto americano que ha grabado un vídeo en TikTok pues hablando de la obligación de, vac de vacunarse. Luego también, bueno, pues aparte de de la polémica o no, según quien lo mire, pues está la parte americana, ¿no? Freedom, me das la opción de poner comida encima de la mesa o elegir la libertad. Luego, al final del vídeo, lo tenéis en la newsletter, eh, también eh, ya enlaza con que, pues bueno, no vacunarse es dejar de lado a todos los que han peleado por Estados Unidos, que ahora están muertos, no sé qué. Bueno, el rollete americano que también mola mucho. Pero bueno, todo esto viene al caso de lo que comentaba antes de ayer, sobre el problema con los, con los vuelos, sobre todo con Southwest que de, eh, tuvo que cancelar mil vuelos el fin de semana pasado eh, claro, la versión oficial decía que es que este problema era, pues bueno, que faltan trabajadores, que es que el clima y tal eh, al y la versión de los pilotos la no oficial o la que rulaba por ahí era que, pues bueno, que les faltan trabajadores porque los pilotos decían que ellos no se vacunaban que ellos no pasaban por el aro, sobre todo la obligatoriedad, ¿no? no es sí o no, no es estar en contra de la vacuna, sino esa obligatoriedad de te tienes que vacunar. Pero, claro, eh, en la cosa va más. Es decir, eh, como esto pues, ha eh, saltado a escala nacional, eh, bueno, el lío, pues ahora sale el CEO de Southwest y dice que, que ellos nunca han querido eh, aplicar el mandato ¿no? de la vacuna, ¿no? la obligación. Pero es que Biden les forzó. Es un mandato que viene a nivel nacional. Claro, como el CEO de Southwest ha metido a Biden en el saco y Sleepy Biden, pues es demócrata, pues coge y sale Greg Abbott, que es el gobernador republicano de Texas, que es donde está la sede Southwest, y ha anunciado un decreto en el que prohíbe la obligatoriedad de vacunar a la gente. Fijaros ya el lío lo que se empieza a convertir. Eh, el lío continúa porque pese a este decreto emitido por el gobernador republicano de Texas, hay varias compañías, entre ellas Southwest, que dicen que ellos van a seguir haciendo caso al mandato de Biden, es decir, a obligar a vacunar a los empleados. Bueno, no, no es una obligación, le dicen, os vacunáis o os despedimos. Eh, vamos, es una obligación en toda regla, que es un poco también lo que critica el, el piloto este y otra gente, decir, bueno, es que esta, o sea, esto, este tipo de obligaciones por debien. aparte es que se ve que no pueden. Pero claro, ahora viene la vuelta de tuerca, es decir, vale, no hay trabajadores porque no hay, o sea, no, es que es acojonante no hay trabajadores, empiezan a haber en todo el mundo ¿dónde están? debajo las piedras, no lo sabemos no hay trabajadores y encima los despides porque no se han vacunado tenemos un problema y ahora, si como no tienes trabajadores necesitas volar para facturar pues te toca admitir que no se vacunen pero claro, si no se vacunan los pilotos ¿cómo le vas a exigir a los pasajeros que se vacunen? en fin, el lío es divertido América is freedom y esto mola bastante también bueno, os hablo de un personaje que, <coughs> perdonad, el nombre lo llevaba oyendo bastante, Larry Fink, Fink Biden oía por ahí, y decía, joder, no había parado a, a mirar quién era, y la verdad es que eh, lo raro es que no me hubiese fijado, que no hubiese salido a la luz, eh, pero lógicamente, cuando eres el CEO de BlackRock, que es este Larry Fink, y cuando manejas una empresa que gestiona nada más y nada menos que 10 trillions, pues puedes estar en la sombra un tiempo, pero tarde o pronto pues empiezan a hacerte artículos, a hablar de ti, a dar la... tienes que empezar a dar la cara y dejar de ser, pues eso, uno de los magnates en la sombra. BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo en este momento, 10 trillions. Al mismo tiempo, fijaros, es la mayor prestamista de empresas y gobiernos, por la división de inversión en bonos, ¿no? Al final... Eh, los gobiernos y los, las empresas los gobiernos emiten bonos y ¿quién los compra? Pues gestoras. Y como BlackRock hace gestión indexada, pues compra a lo bestia. Eh, por ponerlo en contexto, estos 10 trillions equivalen a toda la industria global de hedge funds, private equity y venture capital conjunta. Los private equity es inversión en empresas industriales y los venture capital es inversión en, en startups. Pero solo una empresa, solo esta gestora que ha crecido espectacularmente en los últimos años, y equivale a toda una parte importante del pastel. Claro, normal que cada día pues tu nombre salga más en, en todos los medios, ¿no? Y es que además de por estas ingentes cantidades de pasta que manejan, eh, es por la influencia política que, está, que despliega BlackRock, entre otras. Y claro, esta influencia política pues genera muchas desconfianzas, muchos rumores, muchas iras... En, en el artículo que, del Financial Times dicen que realmente la aspiración de Larry Fink era llegar a ser secretario del Estado americano. Lo que pasa es que parece ser, con, con los últimos movimientos políticos y tal, pues esto como es que se le ha desvanecido de, de la mente, ¿no? Hasta tal punto su influencia política que dicen que BlackRock, bueno dicen no, está confirmado, que BlackRock ha superado a Goldman Sachs en este terreno. Goldman Sachs eran, vamos, estaban súper vinculados o siguen estándolo hasta donde pueden, de hecho... El apodo de Goldman Sachs era Government Sachs, ¿no? El, el gobierno Sachs, por así decirlo. Bueno, claro, con tal AUM, que alguna vez lo diréis, Assets Under Management, es decir, activos bajo gestión, es una cifra muy típica, pues claro, el mundo se te queda pequeño. Tienes que invertir en mil sitios y, y no puedes a veces elegir. Tienes que meterte en, digamos, en prácticamente cualquier cosa que se mueva y se deje invertir. Y por ahí George Soros, el magnate húngaro, empezó a criticar a BlackRock por entrar en China, diciendo que, eh, diciendo que China es una trampa del Partido Comunista y que, que hace eh, una gestora eh, de ese calibre metiendo el dinero de los americanos en, allí. ¿no? También la otra crítica que le llueve a BlackRock es por la fuerte apuesta que han hecho por la inversión ESG, es decir... En la Green Agenda, ¿no? El sostenible, ecológica, etcétera. De hecho, hay bastante gente que habría dado porque han quitado acciones de índices y, bueno, todo por cumplir y por un, por un mundo maravilloso que nos venden. Por esto también ha recibido muchas críticas. Claro, estás en la moda, es políticamente correcto, pero es que incluso desde dentro de BlackRock, pues lo típico siempre hay gente que habla un poco de más, lo tildan de que es puro marketing, que al final esto les distrae de lo que realmente hay que hacer que es buscar buenas empresas, ¿no? Y ojo, a, claro, eh, un magnate de este tipo pues, no suele recibir muchas críticas. Fijaros este trocito de, la entrevista que te, de una entrevista que tiene en la CNBC, como el entrevistador, ¿dónde lo pone? No? ¿Cómo le, lo pone en, en apuros? Hay gente en Twitter que tienes que preguntarles sobre China, vas a preguntarles sobre China, Kyle Bass habla sobre China, mirad cómo es de la China, parece que estás bien en lidiar con China, aunque son las más de la country on the planet, probably in terms of emissions and coal and continuing to build coal. Do you, do you ever mention any of these uh, any of these virtuous um, ideas sure. to China? Yeah. What do they say? Well, you, you, but you, it has an your that your investing or your relationships with China, I guess. I guess not, Joe. But um, so let's go over reality instead of rhetoric. Um, that, is that just a catchphrase that you use when you get an uncomfortable question there? It's, Joe, I'm not uncomfortable at all. Okay. So let's talk right. about it. Um, uh, trade between, we have a great interconnected relationships with China. As I said, $615 billion of trade this year with China. That is more than any country between the United States and China than any other place in the world. So those are facts. Bueno, ahí oís a Larry Fink, la verdad es que se nota que no está muy puesto en lidiar con los medios, ¿no? Le pilla, vamos, a pie cambiado totalmente el entrevistador de la CNBC y este le intenta salir por peteneras y el otro dice, mira, no me cuentes rollos, explícame lo de China, explícame eh, que estéis metidos ahí. Y el tío, bueno, dice una cosa que ya sabemos, dice, aquí está todo interconectado, lo cual, si lo linkamos con el tema de Evergrande y tal, pues es para empezar a temblar. Y la verdad es que tiene una no acaba de responder como, como debería, ¿no? no no acaba de saber salir del paso, lo cual pues casi con alguien que gestiona 10 trillions es un poquito para temblar. Yo he oído algún que otro eh, hedge fund manager y de este tipo de gente que dicen que estas grandes gestoras no saben cómo salir del mercado. O sea, saben entrar, saben meter dinero a toda pastilla, pero si mañana tienen que salir, tienen tanto dinero, lo tienen tan metido que es un colapso. De ahí también que esta gente esté haciendo tanto lobby en, pues en Powell, en Biden, etcétera, para que sigan manteniendo el mercado donde, tiene, donde les interesa. Claro, porque si no, la liada es gordísima. Y liada la que hay con las escaseces. Sé que es día sí, día también, pero... ¿Qué vamos a hacer? Si es lo que toca hablar. La escasez de los chips, que es la primera de las escaseces que oímos hablar, al menos por lo menos la primera que llegó a nuestros oídos. Bueno, pues Apple no puede ser ajena a esto y va a tener que recortar su producción de iPhones un 30%, 10 millones menos de iPhones. Bastante, es bastante para Apple, aparte es su línea de, de mayores ingresos. En un tuit hacían referencia diciendo, bueno, menos mal que solo Apple es la mitad de la capitalización del mercado. En referencia a, al peso que tiene Apple, porque es la compañía cotizada de mayor valor, eh, peleando ahí con, con Amazon, eh, la que, el peso que tiene en el mercado. ¿no? Sin embargo, Apple de momento ayer solo corregía un 1%, porque bueno, de momento vamos a mirar por otro lado, ya nos preocuparemos más adelante. Y los que se preocuparon, pero ya no, pues mmm, los reguladores americanos y la gente de volatilidad. Bueno, ya lo comenté. Tras el volmagedon, el Vol que le llamaron, que es de armagedon de volatilidad, el volmagedon que hubo en febrero del 2008, 2018, perdón, eh, varios ETFs del VIX, del índice de volatilidad, se fueron al garete. O sea, concretamente, los ETFs que estaban apalancados y eran inver o inversos, no que son como... A ver, el VIX ya es una cosa complicada, el producto en sí. Ahora, si encima sobre él montas algo apalancado o inverso, pues ya es la repera de complicado. Eh, por eso cuando la, volatil la volatilidad se fue de madre repentinamente en 2018, ¿quién lo iba a esperar? La volatilidad de repente repuntando así como loca, bueno, pues sucedió el volmagedon y es que estos ETFs petaron, petaron literalmente, o sea, valgo 0, valgo ahora valgo 70, ahora valgo 0. Corren rumores, como siempre, de, ahí, de que ahí pasaron cosas, pero ¿cuándo no pasan? ¿Y cómo no te vas a fiar de los banqueros de inversión? Bueno, en cualquier caso, esto ya parece agua pasada y esta semana vuelven a salir a cotizar este tipo de productos que estaban ahí como en latente, no estaban aprobados, estaban viendo a ver si les dejaban sacarlos o no. Todo con el beneplácito de la SEC, of course. Los emisores, los que han creado los productos, dicen que han diseñado una estructura renovada del producto que evitará futuras petadas. Sí, claro, lo que tú digas. Mamá, dame dinero para... dame dinero, te juro que no me lo voy a gastar en caramelos. Ya, claro. En cualquier caso, recordad, esto ni con un palo. Estos ETFs son para operar en el corto plazo y para ser un súper profesional. Y nada, darle las gracias a Iago Rodríguez Vázquez. La caña y la gilda van a tu salud. Y ahora vamos a por las startups y las cripto, que no falten. Me mola mucho esa base, me mola bastante. Bueno, startups, Udemy, probablemente la conozcáis, probablemente hayáis hecho algún curso en esta plataforma. Yo tengo uno subido que ya no está disponible. Los que hagan un futuro creo que los subiré ahí porque de las que probar la que más me gusta. Bueno, pues Udemy anuncia que va a intentar salir a cotizar en el Nasdaq. ¿Esto que ha hecho? Disparar a uno de sus inversores, que es la empresa Nasper Prosus. vale, Son los dos nombres que manejan y es, que es una cotizada. Y esto me recuerda que hace un tiempo me preguntaron, oye, ¿cómo se puede invertir siendo un pequeño inversor en estas grandes startups? ¿No? Porque, claro, las oyes y tal, y dices, joder, ¿cómo se puede invertir? Pero están fuera de mercado, entonces no, o sea, no están cotizando y por lo tanto solo acceden inversores institucionales, profesionales, etcétera, los Venture Capital, ¿no? Pues bueno, una de las formas es en las pocas empresas que existen de este tipo, como, eran Asper, como es Nasper Prosus o como puede ser la famosa SoftBank. Pero volviendo a Udemy, pues eh, muy bien, eh. la verdad es que la plataforma funciona muy bien y sí que tiene pinta, Esta es opinión personal, de que puede ser el winner take it all, ¿no? el que se lo lleva todo del mundo de la formación online. Ahora mismo hay muchas plataformas, una por país, hay varias a nivel mundial, hay saliendo nuevas, intentándolo, muy segmentadas de esta solo te formamos en no sé qué, estas te formamos en lo otro. Pero yo creo que aquí va a suceder como con YouTube o con Spotify, que al final... Son el sitio en el que el que publica un vídeo, el que publica una canción o en este caso el que publica un curso va a querer estar, ¿por qué? Primera, porque te da buen servicio, etcétera, etcétera, pero aparte es porque la gente a la hora de ir a buscar creo que va a acabar yendo a un sitio. Vale, voy aquí que está todo, ¿no? Como hacemos en YouTube. Voy a Udemy que está todo aquí y sí que parece, yo creo que Udemy es una clara candidata a ser ese winner take it all. Podrá convivir con otras, pero al final en este es un caso claro idéntico, muy parecido al de YouTube. Y otra startup que lo está petando es Personio. Tiene nombre castellano, pero son de Alemania. Es un software de recursos humanos y acaban de levantar una ronda de 270 millones para irse a la valoración de 6,3 billions. Están ya solo cuatro que están ahí al lado. Los 4 billions están ahí al lado para conseguir ser el de Cacornio. Bueno, estos van como un tiro. Es un software de recursos humanos que ofrece gestión integral, ¿vale? Para, para todo el tema de los recursos humanos, que es algo muy abstracto, ¿no? Nóminas... Eh, vacaciones, contratos, eh, yo qué sé, todo ese tipo de historias. De hecho, han sacado una cosa llamada People Workflow Automatization, Automatization, perdón, eh, pues con esa visión de un sistema operativo de gestión de personas dentro de la empresa. La verdad es que está bastante guay y va muy fuerte. Parece también que lo van a conseguir, ¿vale? Aquí también hay muchas empresas, en España también hay bastantes, pero estos parece que, que van muy, muy fuertes, van muy avanzados y parece que lo van a conseguir, van a conseguir esa gestión integral, porque al final todo esto de los recursos humanos, os lo digo también por experiencia, es bastante abstracto, ¿no? Hay, hay mucho dinero, hay, hay mucho que mejorar, pero no deja de ser abstracto, no deja de ser una cosa ahí un poco etérea que cuesta, pero bueno, Personio, que se os quede ahí. Y bueno, en el tema cripto, pues al espacio de la convergencia, que es el que yo apuesto al que, que es el que, al que vamos, que es la convergencia entre el mundo de finanzas tradicionales, fiat, y del mundo cripto. Donde probablemente pues, sea un mix y pues ganarán los tiburones más menos, pero va a ser un mix. Bueno, ¿quién se une? Nuestra querida Stripe, la plataforma de pasarela, la pasarela de pagos que gasta todo el mundo, que funciona de maravilla, la verdad es que es una pasada, pues hacían ayer un anuncio que están contratando ingenieros para el para Stripe Crypto, eh, para el futuro de los pagos en la web 3, por partes. ¿Qué es la web 3? Pues la evolución de la web actual. Que la web actual, pues lógicamente si está en la 3, pues la web actual es la 2. La 2 ya os comenté que está centrada en el usuario como creador de contenido, ¿no? el que crea, el que comparte, redes sociales, toda esta movida. Y la 3 va sobre pasta, sobre valor sobre monetización de ese contenido y de cualquier uso de la web pero de tal manera que esté totalmente integrado ¿no? De, de, pues lo, que, lo que digamos aporta blockchain y los pagos, ¿no? esa capa de valor totalmente integrada, no os puedo dar más detalles porque tampoco es que yo sea un experto de esto, pero es más o menos por dónde van los tiros y mientras, eh, los NFTs a tope. Es que esto ha sido espectacular, esto le ha pintado la cara a todo el mundo y es una pasada, por la locura y por lo divertido. Todo el mundo subiéndose al carro. Hace poco eh, se anunciaban pues, eh, Binance y FTX, que son dos de los más grandes exchanges del mundo, pues que lanzaban su plataforma de NFTs. Y ahora se une Coinbase, y como apuntaba una cuenta tuitera muy importante en el mundo cripto, pues decía, claro, Coinbase intentó sacar una plataforma de lending, de préstamos, y la SEC le dijo, alto, que estás cotizando, que te tengo controlado y tú eso no lo puedes hacer porque aquí no me fío. Y dice, bueno, pues nos vamos a hacer NFTs. Y ahí están, a seguir con la marcha. Y por último, eh, la firma alemana Auto1 eh, será la primera empresa europea en usar la blockchain de Ethereum para financiar coches. ¿Esto qué quiere decir? Pues esta es una de los, pues eh, de las cosas que a veces siempre están, se habla de precio, esto sube, esto baja, no sé qué, tal. pero al final hay una, también una utilidad desde mi punto de vista de, de la blockchain o ¿no? de las tecnologías descentralizadas que es esta. ¿Qué es lo que hace? No es que vayas a financiar exactamente, simplemente es una plataforma donde agilizar todos los trámites, eliminar papeles, agilizar el proceso, controlarlo, dar seguridad al mismo y es bastante interesante también, no hay que dejarla de lado y ahí la vamos a tener.